0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Quatsch Dreckens, dem Podcast von S11 für SL. Heute möchten wir uns mit dem Thema Online- und Offline-Spiele beschäftigen, was welche Tools es gibt, was er machen könnte und was nicht. Mit mir am Tisch sitzen Justus. Hallo. Maxi. Und Sandro. Hallo. Und bevor wir anfangen, interessiert mich was zum letzten Mal bei euch passiert ist und wo ihr beim Leiten euch so richtig gut gefühlt habt, wo ihr gedacht habt, das ist es, warum ich es mache.
1: Also bei mir in letzter Zeit erstmal nicht, weil sich äh, eine Gruppe aufgelöst hat, die andere gerade ähm, aus verschiedenen Gründen nicht spielt und dementsprechend begnüge ich mich gerade hauptsächlich mit äh, naja, eigene Ideen aufschreiben, die gerade an Mass kommen, Bücher lesen und in dem einen oder anderen Stream zum Beispiel Sandro mit reinschauen und Bild kommentieren.
2: Aber dabei habe ich auch Spaß. Bei mir ist tatsächlich eine weitere neue Gruppe dazugekommen, die ich jetzt vor zwei Wochen das erste Mal geleitet habe. Komplette Neulinge. Und da habe ich wieder gemerkt, wie viel Spaß es macht, vor allen Leute, die noch nicht so in D&D drin sind, ihnen dieses wunderbare Spiel ein bisschen näher beizubringen. Also war die erste Session, die, die kenne ich schon alle durch damals DSA. Und das war schön, die auch endlich mal D&D gezeigt zu haben und das hat erstaunlich gut funktioniert. Äh, ja, ich finde das immer toll, wenn neue Leute D&D äh, für sich entdecken oder zumindest kennenlernen.
3: Ja, das stimmt. Bei mir aufgrund der aktuellen Situation, wir spielen jetzt auch online, aber wir spielen weiter und wir sind jetzt im Ende vom Tomb of the Nine Gods und der nächste Kampf wird der Kampf gegen Acererak und es wird, wird sehr witzig, glaube ich. Ich freue mich darauf schon und es gibt jetzt auch noch bald eine zweite, eine zweite Gruppe, also ich habe eine, bei mir in der Community noch eine zweite, eine zweite Kampagne, mehrere Vorschläge reingebracht und da wird jetzt sich dann auch in den nächsten zwei, drei Wochen hoffentlich die nächste Gruppe anfangen, wo ich mich auch schon richtig drauf freue. Endlich wieder mehr D&D, nicht nur einmal pro Woche, sondern, also ich glaube, an Sandro komme ich wahrscheinlich nie ran, mit 12 Zehnten <lacht> und Gott, nicht, 8. 8 Uhr. <lacht> <Ich bin> <lacht> <leidisch>. <lacht> ja, das werde ich nie rankommen. JWRC, Alex, wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist es eher gemäßigt. Ich habe jetzt
0: mittlerweile wieder eine Kampagne, die ich mitspiele, eine, die ich leite. Wobei ich sagen muss, bei letzten, die ich leite, hat, haben sich, jetzt, hat sich jetzt die Gruppe relativ stark ins Ausgesenkt. Mal schauen, wie die rauskommen. Vielleicht gibt es ein TPK und da endet das Ganze. Da muss ich nochmal meine T-Taste konsultieren. Bis morgen. Ich kann dir da <lacht> Tipps geben. Ich bin der Meister. <lacht> Das Abwickeln ist nicht das Problem, da musst du keine Sorgen machen. Die Frage ist, ob sie ob, wie, wie stark sie es vergeigt haben. Muss man noch sehen. Also eine Bruchlandung mit Ansage. Zum zu unserem heutigen Thema, wir kümmern uns wollen wie eingangs erwähnt, uns darum kümmern und mal erläutern. So die Sachen mit Online und offline spielen. Natürlich wird es viel von euch sagen. Aber das macht ihr doch nur wegen Corona. Das mag sein. Die Folge und den Plan haben wir letztes Jahr festgelegt. Wahrscheinlich waren die Wahrsagen, denen wir konsultiert haben, nur besonders gut darin. Allerdings dann, denke ich mal, interessant wird sein, was bei diesem, bei diesem On- und Offline Möglichkeiten haben wir generell. online Offline ist einfach. Ich brauche einen Tisch, ich brauche ein bisschen Bücher und ein paar Zettel. Aber welche Tools gibt es für Online? Habt ihr besondere Erfahrungen? Ich, ich, möchte, von ähm,
1: ich möchte vorher noch mal eine, kur eine Sache kurz einwerfen für unsere Hörer. Man muss dazu sagen, heute ist der dritte, fünfte 2020. Die Folge wird wahrscheinlich in etwa zwei Monaten rauskommen. Wie sich Corona bis dahin entwickelt, wissen wir nicht. Aber aktuell sind wir quasi am Anfang des Endes vielleicht, hoffentlich. Genau, was gibt's für Tools? Es gibt viele Websites. Ich glaube, sehr bekannt sind Road20, Fantasy Grounds. Ich lese schon vielen, die über ähm, naja, die eigentlich ohne, ohne irgendein Online-Tool spielen, nur halt irgendwie über Voice-Chat oder Video-Chat. Vielleicht noch irgendeine App, wo sie ein bisschen was drauf malen können oder sowas. Und es gibt äh, ähm, textbasiertes Vor- Rollenspiel oder ähnliches oder in Discord oder was auch immer alles verwendet. Ähm,
2: genau, genau. Und welche Erfahrungen hast du bis jetzt ähm, äh, mal mit diesen Tools gemacht? Also hast du bestimmte benutzt?
1: Ähm, tatsächlich, ja. Also ich habe viel mit Roll20 gespielt. Ähm, einfach, weil, die, weil der Einstieg kostenlos war. Das ist für mich... Fantasy Grounds vorgezogen hat und dann irgendwann hatte ich Leute, die Fantasy Grounds nicht mochten, wes weshalb ich nie gewechselt habe. Und es hat meistens funktioniert, sagen wir es so. Ähm, es hat seine Vor- und Nachteile, da werden wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf eingehen. Ja, aber ich habe eigentlich tatsächlich lange Zeit hauptsächlich online gespielt, weil halt irgendwie meine Gruppen quer über Deutschland verteilt waren. Und wirklich am Tisch habe ich eigentlich erst vor einem Jahr angefangen zu spielen. Weil vorher, als wir offline gespielt haben, haben wir auf dem Boden gespielt.
0: Ich enthalte mich da mal bezüglich. Ich finde den Bullen noch den besten Tisch. Da bin ich relativ alleine.
1: Nee, der ist auf jeden Fall groß genug. Das hat einen, hat einen großen Vorteil. Ähm, wie siehst du bei dir aus, Maxi?
3: Also ähnlich wie bei dir. Angefangen mit Roll20, weil kostenlos. Und ja auch wirklich sehr bekannt. Und relativ einfach zu nutzen. Allerdings... Ähm, ich weiß nicht mehr, warum der Grund, was der tatsächliche Grund war, aber wir sind dann vor anderthalb Jahren hat einer meiner Spieler großzügigerweise alle Module und die Ultimate License in Fantasy Grounds gekauft und mir zur Verfügung gestellt. Weshalb wir jetzt eigentlich komplett auf Fantasy Grounds spielen und ja, auf die Vor- und Nachteile, wie gesagt, kommen wir noch ein. Ich bin ein ganz großer Fantasy Grounds-Verfechter. Auch wenn ich verstehe, warum es absolut nicht kann, mögen kann, aber ich mag es richtig arg. Sandro?
2: Äh, ja, ich bin zum großen Teil mit äh, Roll 20 ebenfalls beschäftigt. Ich meine, äh, also meine ganze Runde, die ich leite, die leite ich alle über Roll 20. Ich habe es ja damals wie, wie schon mehrmals erwähnt, jetzt gerade scheinbar das Kostenlose ist halt das Praktische, dass man halt da direkt loslegen kann und ein bisschen rumtesten kann und meine erste kleine Kampagnen. So habe ich ja auch angefangen. Und es bietet halt auch sehr viele Möglichkeiten, auch sowas wie Dynamic Light und ähnliches, was später wahrscheinlich wir noch ein bisschen drüber reden. Genau, und ja, mir gefällt das sehr gut. Ich habe auch ein bisschen Fantasy Ground Erfahrung, nicht als DM, aber als Spieler. Ähm, dementsprechend äh, kenne ich auch die Seite. Weitere Tools, äh, also weitere äh, virtuelle Spieltische habe ich nicht getestet, also das sind meine zwei, mit denen ich halt viel gespielt habe, ähm, aber auch reine äh, Discord-Sessions ohne virtuellen Tischen. Sowas habe ich auch schon gemacht. Gibt auch ein paar gute Tools äh, dazu, äh, ein paar Würfelbots und ähnliches, vor allem im Zusammenhang mit D&D Beyond, da werde ich wahrscheinlich später auch noch ein bisschen was dazu sagen können. Äh, genau, das sind so meine Erfahrungen jetzt.
3: ja
0: gut, ich, ich sehe schon, ihr seid mir weitaus voraus mit euren Erfahrungen zu Online-Tools etc. Bei mir ist so das Höchste der Gefühle, vielleicht Google Hangouts oder Skype, das dann ein Video hat, aber ansonsten irgendwie voice-basiert. Ja, wir das ist ganz nett, aber fancy Tools. Ich bin die Person, welche einfach mal Screenshot oder Foto von einem Whiteboard rumschickt oder das Whiteboard in die Kamera rückt. Da habe ich auch alles, was ich brauche. Man sieht, auch hier fängt irgendwann mal Leiten mal neue Technologien an. Aber wenn ihr auch jetzt mal so Erfahrungen habt zu Online-Offline leiten oder machen müsst, wie sind da so die Unterschiede sagt, Das macht das eine für mich aus, das macht das andere für mich aus. Maxi?
3: Also der Vorteil der ganz große Vorteil den ich sehe beim normalen Spiel ist einfach dass ich der Person gegenüber sitze. Es ist nicht ein Bildschirm, nicht jeder hat eine Kamera oder ist bereit immer in die Kamera die Kamera zu verwenden. Das ist so wo ich da nicht der ganz große Unterschied sehe. Weil das Spielen, ob ich Figuren tatsächlich auf dem Papier irgendwo hin und her schiebe. Also vorausgesetzt, ich spiele mit, äh, mit Battlemaps. Wenn ich äh, Theater of the Mind spiele, dann dürfte es wahrscheinlich noch weniger Unterschied machen. Aber es hat echt einige Vorteile, weil ich habe auch in meiner, meiner ursprünglichen zweiten Gruppe, ist mir aufgefallen, dass manche Leute mögen Musik zum... Zum Spiel überhaupt nicht. Die mögen keine Musik. Das für die ist natürlich der Vorteil, wenn man es online macht, über einen zweiten Account, die Musik kommt, kann jeder sich einstellen, wie laut er die Musik möchte. Und ja, das sehe seh ich jetzt so als die größten Unterschiede. Justus, irgendwelche andere Ansichtsweisen. Boah, oh,
1: ich glaube, ich oder. kann da Stunden drüber reden, ähm.
3: Geht mir ähnlich, aber ich wollte nicht stunden drüber reden.
1: <lacht> es, es sind halt einfach, man muss halt sehen, es sind zwei komplett unterschiedliche Settings. Und ich würde nicht behaupten, dass das eine oder das andere ersetzt. Das sind zwei unterschiedliche Spielweisen, wie man es machen kann, die alle ihre Vor- und Nachteile haben. Ich persönlich, gut, ich mache beides, aber ich finde, was ich am Tisch viel, viel schöner ist, ist halt, dass du... Ähm, einfacher auch untereinander reden kannst. Du kannst äh, deinen Nebensitzer, deinen Nebensitzerin mal schnell was zuflüstern. Ähm, das geht online so einfach nicht. Also ja, man kann versuchen, es zu simulieren, aber so dieses, dieses direkte Gespräch, dieses schnelle, schnelle Gesprächswechsel, auch die Darstellung von Mimik, Gestik und sowas, das hat man online nicht und das sind halt das ist das ist eine Sache, ähm, die, ich, die ich am, am Tisch lieber habe. Natürlich hast du halt dann am PC den, den Vorteil, dass du irgendwie, wie du es gesagt hast, dass jeder sich die, das Interface, die Musik, was weiß ich, was alles einstellen kann, und es selbst braucht, sofern die Internetverbindung oder sowas hält. Und man hat auch, also was, was zum Beispiel online sehr gut ist, ist, man hat einige Ressourcen schneller zur Verfügung oder findet äh, gewisse Sachen auch deutlich schneller, weil man Steuerung F verwenden kann oder sowas. Das ist, das ist halt eine Sache, die zum Beispiel am Tisch weniger gut geht. Aber das ist, hier sprechen wir halt auch von, von, von einem von einem gleichzeitig, von einem synchronen Spiel im Endeffekt. Es gibt ja auch irgendwie asynchrone Spielweisen, wie es hatten, zum Beispiel textbasiertes Spiel. Und da ist halt das Schöne, das kann man schön zwischendrin machen. Und das ist, das ist auch wieder ein ganz. das ist eine ganz andere Art von, von Rollenspiel, ähm, wo man halt irgendwie ein, ein zweimal am Tag in, in den Chat reinschaut und da was schreibt und was liest und ähm, vielleicht auch mal. Vielleicht auch nicht, je nachdem, was wie man da spielt, und das ist eine Sache, die eigentlich ganz cool ist, weil die halt immer läuft ähm, und nicht nur zwei Stunden am Wochenende oder sowas. Siehst du das ähnlich? Hat wie AC Alex? Ich weiß, wir haben schon mal eins zusammen gespielt.
0: Zusammen gespielt haben wir es noch nicht. Ich, ich habe allerdings viele Text- und Chat-basierende auch online gemacht. Chat-basierende ist irgendwie irgendwann der Tod durch viel Tippen, weil man tippt einfach alles wie eine Live-Sitzung auch, egal ob mit Video oder ohne. Das andere mit in Foren oder also mit einem langsamen Pacing, habe ich gemacht, habe ich geleitet. Allerdings ist das Problem, was ich hier sehe, es tut sich relativ schnell auslaufen, wenn die Leute nicht regelmäßig dabei sind oder das eben als irgendwann im Her machen. Dann sprichst du dein SC an, da kommt es ja auch nichts, sonst halt auch rum. Aber ich denke mal, diese ganzen Text- und chat spiele etwas, was wir auch in einer anderen Folge mal tief diskutieren können. Ich denke mal, ich, interessant ist hier vor allem das ganz interaktive. Was mache ich jetzt? Wie rede ich mit den anderen? Ich wollte
2: nur auf etwas, was Justio gesagt hat, ähm, darauf hinweisen. Also beziehungsweise was ich auch Erfahrung habe, weil du meintest ja, das Schöne an, an das Live, also wenn man sich trifft am Tisch, ist auch, dass die Leute halt untereinander schnell sich was zuflüstern können und ähnliches. Da habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass es auch ein bisschen kontraproduktiv sein kann, weil viel schneller man äh, die Leute, also je nachdem, was man für Leute natürlich am Tisch hat, es gibt aber Leute, die sich sehr schnell auch ablenken lassen und plötzlich fangen die an wieder über irgendetwas anderes zu reden oder ähnliches. Das ist natürlich online, also da ein bisschen, dadurch, dass diese Möglichkeit nicht besteht, schnell einfach mal was zu sagen. Ähm, somit hast du eigentlich, ist es Fluch und Segen zugleich, also du hast den Vorteil, du kannst halt charaktertechnisch etwas zuflüstern oder etwas sagen und was planen vielleicht mit der anderen Person, es kann aber auch genau in die andere Richtung gehen, genauso wie online wiederum, du weißt nie, was die andere Person am anderen Ende wirklich macht, wenn du jetzt gerade keine Kamera hast, ähm, ich habe auch eine Runde, wo ich, äh, bei einer Person nie weiß, hört überhaupt zu, also, oder ist er nebenbei irgendwelche Filmchen oder Spiele am Spielen? Das kannst du halt nicht wissen. Ne? Also da ist natürlich die Ablenkungsgefahr äh, ziemlich groß, was du am Tisch wiederum nicht hast. Also hast du halt beide. Ne?
0: Wollte ich auch gerade sagen, Ablenkungsgefahr, da nehmen sich die beiden nichts. Wenn die Leute irgendwie mit am Tisch sitzen, kann man immer noch mal darauf hinweisen und hat auch ein gewisses Gruppenzwein, sich ablenken zu lassen. Wenn ich am Handy rumwerke und mich halt vier Leute anschauen, ich auch schon das Gefühl, da läuft was falsch. Online, oh, mit sehr viel Kamera, wenn ich das Handy am Tisch liegen habe, so dass man es nicht sieht, kann ich nebenher immer noch was schön machen. Und ich, ich merke das ja auch jetzt hier, wenn ich Online-Meetings für die Arbeit habe. Ich finde, konzentriert Konzentriertsein dann viel anstrengender, als wenn ich da oft am Tisch sitze. Einfach weil die Qualität vom Ton ist nicht so gut, die Kamera ist völlig hochstückig, man hat sich nicht ganz verstanden weil die andere Person irgendwie im dixie klo sitzt und es und spricht und draußen stark kriegen ist und es Aber ich glaube, das Online bringt halt sehr viele Herausforderungen mit sich.
2: Schon allein die technische Komponente. ne Also ich glaube, ich kenne keine Gruppe, bei dem nicht am Anfang irgendein Mikro nicht funktioniert oder er die Musik nicht hört oder er Roll20 gerade zu langsam ist bei ihm oder die Internetverbindung Probleme hat. Also oh, da hast ja. du ja immer irgendetwas. Also ich also ich habe immer ein oder zwei, bei dem immer irgendetwas ist. ne? Und das ist natürlich äh, auch natürlich tödlich. Ähm, beziehungsweise man verbringt halt die erste halbe Stunde nur erst einmal. Alles muss laufen und dann kann man anfangen. Das ist, äh, es ist auch manchmal sehr anstrengend. Äh, Nichtsdestotrotz wollte ich nur sagen, äh, jetzt meine Erfahrung, aber auch online. Also ich, ich spiele sehr gerne online. Also ich mache das sehr gerne. Ähm, weil ich da auch äh, ein paar andere Möglichkeiten habe. Was ich halt zum Beispiel schön finde oder sehr interessant finde, ist meine Meinung zumindest, ist die Charaktere. Also, ich weiß nicht, wenn man, wenn man, äh, wenn man sich trifft und am Tisch ist, ähm, man sieht halt die Person und wenn er redet und so weiter, man sieht die Person halt an sich und klar, er redet anders und so weiter, aber online hörst du nur die Stimme und vor allem, wenn die auch, die auch noch ein bisschen verstellt ist oder sowas und du hast nur das Bild des Charakters, das Token oder das Bild oder wie auch immer, ähm, hat man auch mal manchen äh, ein bisschen mehr, das ist jetzt der Charakter und man hat wirklich den Charakter die ganze Zeit vor Augen. Ähm, kann auch für manche ein bisschen einfacher. Also ich kenne das zumindest so, dass ich ein oder zwei Leute habe, die online sich viel mehr trauen, als wenn sie persönlich da wären, weil sie viel besser einfach äh, diese Maskerade, diesen Charakter halt spielen können äh, und wissen, die anderen sehen nur das ähm, und äh, ja, wenn, wenn sie im Gegenteil die anderen in die Augen sehen da trauen sie sich wiederum ein bisschen weniger, weil das ist ja wiederum aufregend und äh, oder, oder halt zu schüchtern oder Sonstiges. Also das habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass Online auch ein bisschen so diese Barriere ein bisschen durchbrechen kann bei manchen Leuten.
1: Das finde ich gerade super interessant, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist eine Sache, worauf man Wert legt. oder Weil in ich meinem Endeffekt ist, beim Rollenspiel hast du immer eine Reduktion an Reizen. Du, wirst, du siehst nie vollkommen das, was der eigene was die eigene Spielfigur sehen würde. Und das ist, eine, das ist eine Sache, wo ich jetzt gerade erst auf den Gedanken gekommen bin, wo manche Leute vielleicht eher das Sehen brauchen, um sich das gut vorzustellen und andere vielleicht eher das, das Hören. Weil mir zum Beispiel ist es immer extrem wichtig, Gestiken, Mimiken und sowas darzustellen. Und das kannst du einfach ohne Kamera eh schon nicht mehr. Schon, schon nicht. Und selbst mit Kamera ist es total schwierig. Also allein schon so Kleinigkeiten wie, wenn ich aufstehe und auf den Tisch haue. Das wirkt durch eine Kamera überhaupt nicht, weil, wenn ich aufstehe, sieht man halt nur noch meinen Oberkörper. Und ähm, also Kleinigkeiten. Also, das ist, da merkt man halt einfach an vielen Sachen, dass es, das ist ein Aspekt, den man mit bedenken muss, der Nebeneffekte hat. Und ob die positiv oder negativ gesehen werden, ähm, das wird halt, ist halt eine individuelle Bewertung, würde ich behaupten. Also, mir zum Beispiel, ich, ich hasse es eigentlich, ohne Kamera zu spielen. Ich mache es immer, weil die wenigsten Leute eine Kamera haben, aus irgendwelchen Gründen. So teuer sind die Teile eigentlich nicht. Aber,
2: aber zurzeit auch sehr schwer zu kriegen. Das also, stimmt. ich, ich kenne da einige, die das endlich auch mal machen wollen mit Kamera und einfach keine Kamera bekommen zurzeit, weil alles ausverkauft ist. Ja, okay. Aber es ist halt. Ähm, ich, also ich, ich, ich finde es einfach schade,
1: dass. Also ja, du, du sagst es, viele, viele haben da auch Hemmungen. Das sehe ich da auch. Ähm, deswegen ist dann irgendwie immer der Konsens da, gut, dann drehe ich halt einen Schritt zurück. Aber ich finde es einfach schade, weil ich so viel verloren geht, meiner Meinung nach. Wobei es viele auch nicht nutzen. Das ist die andere Seite. Also. Bei ein, einige sitzen dann trotzdem nur normal da und reden in ihre, äh, oder verändern vielleicht die Stimme ein bisschen, aber nutzen im Endeffekt das Bild nicht.
0: Ist aber auch eine Frage, wie du spielst. Zum Beispiel, wenn bei wahrscheinlich diese ganzen Kamerasachen, die ich nicht brauche, wenn du das Roll20-Interface starrst und auf die Stimme hörst. Oder sehe ich das ein wenig anders? So einfach.
1: Du hast im, im Roll20 eine Kamerafunktion in, integriert. Du kannst sie anmachen, dass du es unten so als, als kleinen Bildschirm siehst. Das geht schon.
2: Da möchte ich auch sagen, das funktioniert in vielleicht 30 Prozent der Fälle bei allen, weil irgendein Browser mal wieder irgendetwas verbietet und ähnliches und das funktioniert nie so. Also <lacht>
3: das, 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 Auch da habe ich schon äh, Horrorgeschichten erlebt. Genau, da wollte ich nämlich gerade auch einhaken und sagen, das hat bei uns auch nie funktioniert und zweitens fand ich es furchtbar störend in diesem eh nicht allzu großen Bild, wo du dann eine Karte hast, dann musst du die Charaktere ja auch noch relativ groß machen, damit du wenigstens auch irgendwas siehst und nicht nur so ein Zentimeter mal ein Zentimeter großes Bild, wo dann dem sein Gesicht irgendwie nur noch vier Pixel sind, <lacht> sondern du möchtest sie auch irgendwie dementsprechend groß und ich habe da jetzt festgestellt, erstens, wenn du keine zwei Bildschirme hast, bist du schon eh schon mehr oder weniger verloren ähm, du brauchst für Online-Spielen mit Kamera sind zwei Bildschirme fast Pflicht. Geht fast ohne nicht, Wenn dann kein Discord offen haben, da finde ich es eigentlich, da geht es relativ gut, die Bildqualität ist eigentlich ganz gut und äh, ja, das, das war glaube ich mit ein Grund, warum wir weg von Road 20 sind, weil das eh nie alles irgendwie nie richtig funktioniert hat. Bei Fantasy Grounds hat es natürlich genau das andere Problem, das wollte ich vorhin, als, als Justus das gesagt hat, ähm, noch anmerken. Roll20 funktioniert zwar einfacher, aber wenn es mal nicht funktioniert, ist teilweise viel, viel verzwickter irgendwie zu lösen. Während Fantasy Grounds das äh, Setup echt, also der DM sollte irgendwie ein bisschen was von Computer verstehen, weil er muss ein Port Forwarding einrichten und er muss optimalerweise sollte er irgendeine Domain besitzen, auf die er dann seine IP dauerhaft drauf spiegelt. Damit es funktioniert, damit die Leute einfach immer zu ihm joinen können. Aber auch daher ja, mehr, wenn Probleme ohne Probleme, um Probleme gehabt. Also, das war auch nie einfach zu lösen.
0: Ich sehe schon, dass Alex ist echt, echt glücklich, ist. einfach hier Tit auf Mand und eventuell ein paar Screenshots in Skype, Discord oder sonst was Channel zu werfen. Oder auch Google Hangouts. Dann funktioniert es meistens. Oder wie wir uns letztens ertappt haben, dass wir einfach die ganzen Webkonferenz tools nehmen, die es eh gibt. Sei es mit Blue Button oder Web -Bags.
1: Das ist halt wieder eine Sache von Fokus, was ich haben will. Also wenn ich unbedingt eine, eine ausgewiefte Karte brauche, wo ich immer genau sehen kann, wer wo ist und die Würfeltools haben will, ähm, dann verwende ich natürlich sowas wie Fantasy Grounds oder Roll20. Aber es ist halt bei weitem kein Muss. Also für, für mein Spiel würde inzwischen eigentlich auch, ähm, naja, eine Kamera, also keine Ahnung, Skype oder sowas reicht auch.
0: Ich muss, halt, ich muss halt ehrlich sagen, ich bin nie bei dieses Level hier einfache Videokonferenz hinausgekommen, weil ich sehe die Mehrwerte nicht. Würfeln können die Spielenden am Tisch selber. Ich, ich meine selbst, wenn ich leite, kontrolliere ich dir nicht die Würfelwürfe, was die Leute beim Spielen zusammenwürfeln. Gut
1: können halt die Leute das machen.
0: Spielen. Ja, aber das ist nicht, ist nicht mein Problem. Wenn's, wenn die schummeln sollen, schummeln, dann ist da hören wir schon mal, das macht es für alle unlustig.
3: Da hätte ich genau den Punkt dazu, um warum ich online oder genau die Tools verwende, so Fantasy Grounds-Word.
0: Ich wollte gerade euch fragen, ob wir ja zwei Funktionen rollt, Fantasy Grounds. Könnt ihr mich überzeugen, euer Tool zu verwenden und Geld draufschmeißen?
2: Naja, das Problem ist hier ein bisschen auch, dass du ja auch nicht gerne, so viel ich mich erinnere, mit, mit Battle Maps arbeitest. Und das alleine ist ja schon, dann brauchst du das ja nicht meine Gruppe, im Gegenteil, ich nutze halt sehr gerne, äh, beziehungsweise die Kämpfe und so weiter, das mache ich halt immer über Battlemaps und da ist natürlich schön, da brauchst du halt irgendeinen virtuellen Tisch. Wenn du natürlich nur Kämpfe und alles nur auf Mind machst, brauchst du halt so einen virtuellen Tisch auch nicht unbedingt.
3: Wobei, einen großen Vorteil noch, den ich noch anfügen möchte, was ich, warum, ich, mir ist schon wieder eingefallen, warum wir zu Fantasy Grounds gewechselt sind, weil die ganze Mathematik dieses ganze Rumrechnen hält den Fantasy Grounds komplett weg, weil du kannst jeden einzelnen Furz automatisieren. Der Spieler wählt sich nur noch, der klickt seinen Gegner an, den er angreifen möchte, klickt auf seine Waffe, die mit der er angreifen möchte, dann würfelt er gegen den AC automatisch, der Spieler sieht nur, ob er trifft oder nicht trifft, ob es ein Crit ist oder ob kein Crit ist, dann nimmt er sein, klickt er auf den Damage Die, und es würfelt den Damage. Wenn er gekrittet hat, macht er, macht er automatisch, würfelt er mit, kritet ähm, er automatisch. Die ganzen Spells sind alle implementiert. Das heißt, wenn er Advantage hätte auf irgendwas, weil jetzt zum Beispiel Fire auf diesem Orc ähm, ist, dann hat er automatisch, wenn er auf Angriff würfelt, würfelt er automatisch mit Advantage. Also diese ganze, was ich jetzt mal als eher störend ah, ja. in Anführungszeichen, manche mögen Aber das natürlich. Genau da wollte ich
2: einhaken, das ist ja das Problem, also was was, was auch bei mir manche Leute einfach sagen, ich möchte lieber Roll20, ist genau die Sache, die möchten auch was tun, Also ihr müssen ein bisschen bisschen mal was machen, äh, Fantasy Ground nimmt eigentlich einen komplett alles weg, Ne, man muss nur einmal äh, was reinschieben auf den Token, den man angreifen will und alles andere passiert automatisch in den Hintergrund. Naja, du musst halt die Vorarbeit ähm, leisten, du musst halt erstmal äh, alles eintragen. Klar, klar, du musst ja alles vorher eintragen, beziehungsweise wobei oder auch vieles da über Module äh, automatisiert ja. sind. Genau, eigentlich ist es nur äh, eher Geld äh, oder Zeit, den du investieren musst. Aber im Grunde ähm, fällt da natürlich vieles weg. Also ich hatte ja das Problem, dass auch einige, die haben nur online gespielt und plötzlich spielen sie am Tisch und die haben keinen blassen Schimmer, wie überhaupt das Würfeln funktioniert. Ne? Was müssen sie jetzt draufrechnen oder so? Bis jetzt hat alles immer automatisch alles gemacht und das war so plötzlich... Oh Gott, sie kennen noch nicht mal die Grundlagen, was, was eigentlich klar ist. Deswegen gehe ich auch jetzt, wenn ich Pro spiele oder so, ich erkläre immer trotzdem den Leuten, was im Hintergrund überhaupt passiert und was sie überhaupt da machen, ähm, damit damit halt äh, überhaupt die Mathematik dahinter verständlich, ist, zumal wir D&D spielen und die Mathematik sowieso sehr klein ist, also es ist ja nicht so viel zu tun sind eigentlich eher Werte vergleichen oder Werte dazu addieren auf dem Würfelwurf. Das ist eigentlich alles, die ganze Magic. Aber das finde ich,
1: find ich schön, ja. dass du das erwähnst, weil das halt genau die Sache ist, die ich auch anfügen wollte, dass man halt kein Gefühl für das Regelsystem bekommt. Und ich das einfach ähm, auch in, für, für mein Spiel auch ähm, haben will. Ich will ja auch irgendwie verstehen, was, was die Zauber können, was wie drin ist. Ähm, wie D&D oder andere Rollenspiele, die man vielleicht spielt, überhaupt funktionieren. Und Das tut man halt bei Fantasy Grounds oder Roll20 nicht, dafür geht's halt schneller. Das ist halt eine Sache, die man abwägen muss. Aber du wolltest noch was anfügen, Sandro?
2: Nee, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, und Roll20 ist da halt der Mittelding, ne? Also du hast da auch die automatisierten Sachen zum Teil, also das, das Plusrechnen auf dem Wurf und so weiter, das wird ja alles auch automatisch gemacht. Aber sowas wie Lebenspunkte abziehen oder, oder, oder Ähnliches musst du halt, muss man halt DM oder als Spieler halt selber eintragen, ähm, aber dann haben die Spieler ein bisschen mehr das Gefühl, irgendwas zu tun. Ah, ich kriege Schaden. Die tragen an ihr Charakter jetzt den Schaden ein. Sie, sie haben so gesehen ein Feedback, denn sie selber, sie haben was passiert. Wenn ich einfach nur würfle und dann passiert im Hintergrund etwas, okay, ich habe Leben verloren. Ähm, ja, also zumindest bei meinen Spielern, die haben es lieber ein bisschen zumindest noch etwas selber zu tun. halt. Sie sagen, wenn ich schon Pen und Paper spiele will ich halt auch etwas tun äh, und nicht nur das mal Klar, du machst ja auch trotzdem äh, die Würfel und so weiter, machst du auch. Ich weiß, ich spiele ja auch mit Fantasy Ground zum Teil,
3: aber da hast du halt noch
2: eine Stufe höher, was die Automatisierung angeht. Ne?
3: Das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Da ist halt mein Problem, ich liebe alles auch zu automatisieren. Bei mir muss jeder <lacht> automatisiert sein, dann bin ich glücklich. Ja, das
2: ist ja einfach nur Spieler und Meister entscheiden. Ne? Jeder hat so seine... Äh, seine seine Sachen, die er mag und nicht mag. Und ja, das ist halt dann äh, das Schöne, dass es überhaupt halt die Möglichkeit, so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Ne? Also man kann Road 20 nutzen, wenn man ein bisschen mehr was machen kann. Man kann Fantasy Ground, wenn man noch mehr Automatisierung haben möchte. Man kann nur mit Discord arbeiten. Dann ist das sowieso sogar noch mit dem Würfel. Kann man entscheiden, ob man da einen Würfelbot oder ähnliches benutzt oder selbst das sogar am Tisch würfelt. Aber wie gesagt, ich bin ein Meister, den nicht meine Spieler vertraue, wenn es ums Würfeln geht. <lacht> äh, dementsprechend, ich möchte schon sehen, was gewürfelt wird. Dementsprechend habe ich dann doch gerne äh, irgendwie eine Möglichkeit, äh, ein online würfel zu nutzen. Kontrolle ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, genau. Und da wenn bin, du ich betrügst,
0: bin ich viel zu Kontrolle. ans Messer.
2: <lacht> da bin ich einfach ein eher kontrollierten DM. Also da, da ich, ich, ich mag einfach den kompletten Überblick über alles zu haben äh, als Meister. Und ja, wenn, wenn mir, wenn jemand den Hintergrund fällt, ich, äh, egal wie vertrauenswürdig die Person ist, ich, ich will es einfach sehen.
1: Übersicht über ist das vielleicht auch ein guter Punkt, ähm, was auch an, was ich an Rollenspiel tatsächlich mag, ist ähm, Und das ist es egal, ob man Roll20 verwendet oder äh, Fantasy Grounds oder ob man anders spielt, solange Charakterbögen irgendwo online verfügbar sind. Ich kann schneller nochmal draufschauen und teilweise auch ohne, dass meine Spieler es merken und kann dadurch halt auch die ähm, nochmal Sachen aus der aus der Hintergrundgeschichte oder Persönlichkeitsmerkmale oder auch bestimmte Fähigkeiten, die sie haben, ähm, kann mein Spiel auch darauf darauf abstimmen. Und das ist halt eine Sache, die ich am Tisch nicht so einfach sagen kann, weil ich dann halt immer sagen muss, hey, gib mir doch bitte mal deinen, deinen Charakterprobogen rüber, wenn ich nicht gerade eine aktuelle Kopie davon habe.
0: Ja, das ist halt eine Sache der Vorbereitung, finde ich. Also ich tue halt mit dabei am Anfang ein paar Sachen wie passive Werte einfach abfragen, wenn sich die ändern. Und wie die Charaktere sich verhalten, Background-Story ändert sich jetzt nicht tagtäglich. Falls doch würde ich mir Gedanken machen. Das stimmt, aber ich bin vergesslich. <lacht> genau, ja, wenn man fragt, wie hieß dein Vater? Wie wisst ihr was, da, da, da hält <lacht> uns doch vernünftige Notizen, Leute.
2: Ja, aber manchmal vergesse <lacht> ich, ich halt sowas oder den Namen des Vaters und ich möchte vielleicht den Vater irgendwann mal ein einbauen. Da kann ich nicht einfach sagen, so ein Spieler, wie hieß dein Vater nochmal, dann, war, dann, dann riecht er doch direkt den Brat hin. Uh, da ist es schön, wenn ich es irgendwo noch online halt nachlesen kann, was er geschrieben hat. Klar, man kann sich auch selber Notizen machen, aber da bin ich auch nicht so lazy. Äh,
0: <lacht> das ist eine Ansage. Ähm, ne, entweder, entweder du hast einen Charakterbogen oder ein Charakter stirbt nächste Runde.
1: <lacht> nee, aber gute Notizen hin oder her. Da musste ich auch blättern und ich habe halt. Also online habe ich es einfach schneller. Das ist der, das ist der Punkt. In dem Moment, wo ich es wo gerade brauche und ähm, ich gebe zu, ich, ich kann mir einfach nicht. Ich weiß, Alex, du bist da, du bist da super organisiert, was das angeht. Ähm, aber ich krieg sowas nicht hin.
0: Wobei man das sagen muss, ich habe auch mit, ich hatte ja auch eine Zeit lang, wo ich halt all diese Sachen ausprobiert habe hm. und irgendwie ich finde die einfach zu ineffizient für meinen Stil. Das ist, halt, das ist eine diese Stilfrage. Ich denke mal was unsere Zunden eher interessiert, wäre jetzt so mal die Unterschiede. Wir haben jetzt wieder darüber gesprochen zwischen Roll20 und Fantasy Grounds, weil das ganz Einfache, um es nicht erstmal skype Rollenspiel. da gibt es jetzt nichts irgendwie groß zu bereden, vielleicht ein paar Tipps und Tricks, aber so, was ist der Unterschied, wo unterscheiden sich Fantasy Grounds und Roll20? Ich habe jetzt hier beide mal aufgemacht, ich sehe die neben mir, an vielen Stellen sind die ähnlich. Gibt es da für euch diese Sachen, wo ihr sagt, ab von Automatisierung, das war euch bei der Wahl wichtig.
1: Darf ich das Unwissen da zuerst meine äh, Meinung darlegen und dann addiert, ergänzt ihr, die ihr in die beiden Systeme genauer eingearbeitet seid? Mhm. Gut. Ähm, also grundlegend haben sie ein bisschen unterschiedliches Interface. Und ich habe das Gefühl, dass... Ein ähm, äh, <lacht> Ja, es sind grund grundlegend untere, <lacht> unterschiedliche Ideen, wie das, wie, das wie das Interface aufgebaut ist. Das ist schon richtig. Das ist eine persönliche Präferenz erstmal. Und dann habe ich das Gefühl, dass... Ähm, Fantasy Grounds tatsächlich mehr Animationen und Ähnliches hat und ähm, tatsächlich mehr automatisiert als äh, Roll20. Im Gegenzug hat halt Roll20 ähm... Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach genau, äh, Dynamic Lighting Lighting hat glaube oh. ich Fantasy Grounds nicht, oder? Unity hat, hat es. Genau, okay. es wird noch kommen. Ja, okay. Ähm, das ist eine Sache, die mit der man spielen kann. Also das ist halt, dass, dass der... Von, von der eigenen Spielfigur aus jeder Spieler nur einen bestimmten Bereich sieht. Wenn wenn man zum Beispiel in den dunklen Gang geht, ähm, dann kann der Spieler die gesamte Karte machen, definiert die Mauern und sogar Türen, ähm, die er öffnen und schließen kann und dann wird automatisch quasi dem, dem Spieler der Spielerin nur angezeigt, was die eigene Figur theoretisch sehen könnte in einem bestimmten Radius oder sowas. Kann man auch um, äh, einstellen, dass es auf die, auf die ganze Gruppe geht oder ähnliches. Da muss man aber halt auch die Vorarbeit leisten. Und ich glaube, dass Fantasy Grounds tatsächlich mehr Module hat als Road20, wo mehr Vorarbeit schon geleistet wurde, man nicht so viel reinarbeiten muss. Ich bin mir ja. aber nicht hundertprozentig sicher.
3: Hätte ich jetzt auch gesagt.
2: Ja, also da ist... Äh, Wenn ich kurz äh, jetzt einhaken kann... Uh, Würde ich sagen, also der, der größte Unterschied zwischen Road20 und äh, und äh, Fantasy Ground ist erst einmal, und das muss man klar sagen, Technik. Denn Road20 ist ein webbrowser basierten Spiel. Sprich, man geht auf einer Seite, man meldet sich da an und man spielt über den Browser. Man muss kein nichts installieren, nichts tun. Man kann direkt halt spielen online und das kannst du überall wo du bist, kannst du einfach darauf zugreifen und einfach die Seite aufrufen und dann kannst du theoretisch spielen. Bei Fantasy Ground im Gegenteil, es ist ein Client, also eine, eine Anwendung, die du erstmal installieren musst. Also es ist schon eine Windows-Anwendung, also ein, ein Programm, so, äh, den du starten musst, installieren musst, äh, updaten musst äh, und so weiter. Das bedeutet, da, da ist schon einmal äh, grundlegend ein großer Unterschied äh, in der Technik. Ähm, wenn die Row 20 server down sind, dann kannst du nichts machen. Hast also du keine Möglichkeiten, überhaupt irgendetwas zu machen. Wie es bei, bei Fantasy Ground da weiß ich nicht unbedingt, aber wahrscheinlich wirst du da trotzdem besser, also wird eher seltener irgendwie eine Störungsmöglichkeit geben. Oder zumindest kannst du das, das Ganze trotzdem, meine ich, starten. Ich weiß nicht, ob du trotzdem mit anderen Leuten, aber auf jeden Fall ja, starten das kannst, kannst Weil du nur du genau. miteinander kommunizierst. Genau, weil, weil es ist halt immer noch eine Anwendung. Deswegen, da, da ist schon alleine will ich, dass meine Spieler alle etwas installieren, um wir zusammen spielen oder soll das halt über dem Web. Das ist so der erste große Unterschied zwischen Road 20 und Fantasy Ground, wo man sich die ersten Gedanken machen muss. Genau, und zweitens würde ich sagen auch ähm, bei Fantasy Ground hast du halt eine stärkere Optimi äh, eine, eine nee, nicht Optimierung, eine Automatisierung. Äh, Automatisierung. Danke. Äh, während bei Roll20 müssen schon einiges selber gemacht werden. Aber ja, der Dynamic Light ist halt eine Besonderheit von Roll20. Fantasy Ground wird zumindest äh, mit, der, mit der Unity Version, die bald kommen wird, ist jetzt zurzeit, glaube ich, in der Beta. Ähm, genau. Ähm, wird zumindest schon mal das Line of Sight bekommen. Das ist noch nicht Dynamic Lighting komplett. Also du kannst ja bei äh, Roll 20 auch wirklich Lichtquellen und ähnliches bauen. Ähm, so dass die Spieler halt nicht nur sehen, was um sie herum ist, sondern sie können auch Lichtquellen erkennen und so weiter. Diese geben Schatten und, 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 und. Das, da hast du halt diese Besonderheit. Es ist natürlich dementsprechend auch langsamer. Also große Karten sind auf Road20 ein Graus. Also wenn da sehr viele Tokens und sehr viel zu tun ist, dadurch, dass es Webbrowser-basiert ist äh, und wenn du keine gute Leitung hast, äh, ist das wirklich echt mühselig. Also ich hatte mal eine Karte, wo es halt um Riesen geht und die Karte war genauso riesig wie ein Riese. Ähm, dementsprechend, hey, das war, du hast die Tokens verschoben und es hat ungefähr drei Sekunden gedauert, vor, dass das überhaupt passiert ist, wirklich. Da ist einfach Fantasy Ground angenehmer, weil, du ja, dadurch, dass die Rechenleistung halt von deinem Rechner kommt und nicht von irgendeiner Web-Server, äh, 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 ist das um einiges schneller. Da, Genau, das wäre so die technische Seite, die ich mal vielleicht im Hintergrund mal erwähne, wo die Unterschiede sind. Maxi, möchtest
3: du irgendwas noch hinzufügen? Ja, ich möchte noch was hinzufügen. Also ich finde, einer der größten Unterschiede, den du am Anfang feststellen wirst, zwischen Road 20 und Fantasy Grounds. Du kannst Fan äh, Road 20 kannst du schließen, öffnen, so viel, viel wie du möchtest. Wenn du ohne einen Hinweis in Fantasy Grounds startest, kriegst du das ohne Alt-F4 nicht wieder zu. Weil du diese, also zumindest Fantasy Grounds, Unity ist das anders, aber bei normalen Fantasy Grounds Classic kommst, die, die komplette UI ist sowas von intuitiv. Das ist wirklich furchtbar. Also das ist etwas, was ich absolut hasse. Wenn du die nicht weißt, wie du das Programm bedienst, kannst du das Programm nicht mal mehr schließen, weil du keine Ahnung hast, wie das funktioniert. Weil du musst Rechtsklick auf die auf eine freie Fläche auf deinem Bildschirm machen, dann kannst du dort oben Close Window und dann kannst du entscheiden, ob du das Window closen möchtest oder zum Hauptmenü zurück möchtest. Ansonsten kriegst du das Programm nicht zu.
0: Das erinnert mich dran für. Und mit dem zweiten Klick kann ich die Anrufung aus dem Ökonomikum durchführen, wenn ich nicht verklicke.
2: <lacht> Wie oft ich außer den Karten einfach geschlossen habe, obwohl ich eigentlich was ganz anderes machen wollte und ähnliches. Also, das, da. da. So sterben Mal. deine
0: spielen denn immer verklickst du <lacht> Fantasy Grounds.
2: Genau, und dann sterben die in Road 20, weil ich da was gemacht habe. Ja, genau so sieht's aus. Nee, also das, das ist wirklich ein Graus. Also da kann ich da kann ich Maxi auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Man muss aber bedenken, wie alt ist jetzt Fantasy ground Also zumindest wirkt das Alte immer ja. unglaublich
3: alt. Also ich hätte jetzt auch gesagt, Fantasy Grounds hat schon etliche Jahre auf dem Buckel.
1: Dabei war es ja nicht mal das Erste. ne? Es gab ja noch Vorgänger, die noch grausiger waren. Habe ich letztens gelesen.
3: <lacht> ich wollte noch mehr zu Fantasy Grounds sagen. Etwas, was ich absolut liebe an Fantasy Grounds ist. ist dort hat es natürlich wie in Road20 auch eine Chatfunktion. Allerdings, ähm, jeder Charakter kann, wenn er eingegeben hat, welche Sprachen er kann, kann ich als DM oder er als Spieler kann er rechts neben einem Chatfenster gibt ein es kleines, ein kleines weiteres Fenster mit einem Dropdown-Menü, wo er sagen können, kann, okay, ich möchte in, die oder in der oder in der Sprache sprechen. Und dann, wenn er schreibt, dann spricht er in der Sprache. Für alle andere sind es dann die, die Zeichen, die ich glaube auch im Players Handbook dargestellt sind für jede Sprache. Und nur die Leute, bei denen im Charakterschied drinsteht, sie sprechen diese Sprache, steht oben drüber eine Übersetzung. Ansonsten siehst du einfach nur dieses Kauterwelsch. Ist natürlich auch richtig gut als DM einsetzbar, wenn ich dann irgendeinen Charakter einfach tatsächlich was sagen möchte. Kann ich es einfach da eintippen? Oder, was noch genialer ist, weil es halt alles automatisiert ist und wenn du ein Modul hast, was ist, wo das, das komplett da drin ist, kann ich einfach da auf den Namen klicken oder auf die Sprechblase, klicke einfach drauf, er ballert mir automatisch in den Chat rein, in der richtigen Sprache und ich muss bloß noch Enter drücken. Oder ich muss nicht mal Enter drücken. Ich glaube selbst sogar, das ist automatisiert. Ich muss nicht immer Enter drücken. Und ansonsten, ich weiß nicht, in Road20 bin ich mir nicht mehr sicher, wenn ich auflevel. Weiß ich nicht mehr, wie ich das mache. Kann ich da aus irgendeinem ähm, Modul einfach, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt Level Cleric, rein, einfach ein Level Cleric reindroppen und er fragt mich, was das alles dazukommt?
2: Nein, das ist hab? leider, das musst du komplett selber eintragen. Kommt drauf an, um, das, also so, so Werteerhöhungen
1: und sowas macht sie ja automatisch, wenn du es richtig einstellst und auch Zauberslots und ähnliches. Das berechnet das schon. Genau.
2: Genau, okay. Zauberslots und Lebenspunkte, ähm, sowas wird automatisch äh, gesetzt und noch Hit-Dice und alles drum und dran, also das, was, was auf jeden Fall er wissen kann, was dazu kommt, ähm, aber alles Charakter, Profession spezifisch, das musst du selber alles eintragen. Was wir machen, und da möchte ich einmal das erwähnen, weil das ist eine tolle Sache, was seit kurzem gibt, wer viel mit D&D Beyond arbeitet, was eine Seite ist, die ich zum Beispiel sehr viel nutze, wo ich meine ganze Charaktere und alles nur verwalte und alles drum und dran. Es gibt auch Beyond 20, das ist ein kleines Browser äh, Tool, äh, den man installieren kann, eine Erweiterung für Chrome und für Firefox, äh, mit dem man aus dem D&D Beyond Sheet in Row 20 würfeln ah, kann. Aber das ist neu, oder? Somit brauche äh, das, das ist jetzt seit ein paar Monaten raus und es ist so Hammer, weil ja. ich gar nicht mehr die Charaktere drüben äh, immer in irgendeiner Weise äh, wie heißt mal, äh, verwalten muss, sondern ich mache einfach auf DD &D Beyond mein Level ab und habe da drüber. Wenn ich zaubere, wird mir da so gesehen auch das Petslot entfernt und so weiter und es wird drüben gecastet mit allen Drum und Dran. Funktioniert super. Das Geile ist auch, wenn du nicht mit einem äh, virtuellen Tisch arbeitest, er kann auch in Discord würfeln. Also, du kannst auch sagen, dein Charakter würfelt und so wie es normal so bei Row 20 schicken würde, schickt er stattdessen das in einen Discord-Channel, den du vorher gesagt hast, wo es hinkommen soll. Sprich, für Leute, die keinen virtuellen Tisch benutzen wollen, können mit Beyond 20 einfach nur Discord benutzen und können trotzdem die Würfel über D&D äh, Beyond machen. Also sie können halt ihre Charaktere dort verwalten und benutzen und äh, rollen in äh, Discord. Es ist somit eine eine schöne Sache, die die auf jeden Fall praktisch ist, wenn man halt nicht diese Roll20-Charakter-Update äh, äh, machen möchte, so eine Charakterverwaltung, die einfach, das muss man sagen, ist bei Roll20 grottig. Also das ist echt nicht schön, Level-up
0: Wobei man da Road 20 verteidigen muss, die wollen möglichst generisch sein, dass sie alles abbilden können. Und ich glaube, damit haben sie ja halt wenig ins, gerade für die in die Fraktion, wie wir es nun mal zum großen Teil sind, in die Nässeln gesetzt. Aber es ist halt ein Großprojekt. Underground Flughäfen.
2: Alex sagt hier eine sehr wichtige Sache. Road 20 ist halt äh, nicht äh, plattformabhängig, also systemabhängig. Du kannst damit äh, Cthulhu spielen, du kannst damit DSA spielen, du kannst DD äh, spielen. Äh, du hast also mit Roll 20 die Möglichkeit, jekische Systeme halt zu spielen und es ist nicht nur auf DD basierend, was natürlich wiederum das Problem mit dieser Generik gibt. bei Fantasy ist nicht
3: nur auf DD <lacht> basiert. Ah, okay. Also in die Beyond kannst äh, die in Fantasy Grounds kannst du theoretisch auch eigentlich jegliches System reproduzieren, was du möchtest. Du musst halt bloß eventuell mehr Zeit reinpacken. Wenn du halt alles, wenn du weiterhin diese Automatisierung möchtest, dann musst du halt alles skripten, weil es gibt eine komplett eigene Script Language. Also ich es ist glaube Lua, wenn ich es mich richtig, wenn ich mich richtig erinnere auf Fantasy basiert auf Lua und dann kann ich aber auch wirklich alles skripten, was ich möchte und das halt auf meinem PC läuft, bin ich halt nicht so irgendwie so im Browser, kann ich nichts dran rumfuschen in Road 20 oder nur das, was die mir erlauben, während ich in Fantasy grounds eigentlich an allem dran rumfuschen kann, was ich möchte. Wobei du bei Road 20
2: auch äh, JavaScript-Skripte einbauen kannst, ja, das so hat man auch zu automatisieren. Ah, okay. Genau, es hat eine API. Mit dem du, aber das kannst du nur, wenn du subscribest, also wenn du, wenn du halt monatlich zahlst, hast du Zugriffe und kannst da auch jegliche Sachen, was ich, ich habe zum Beispiel so diese Wild Magic Tabelle, da muss man nur äh, Ausrufezeichen, äh, Wild Magic im Chat und der würfelt automatisch auf diese Wild Magic Tabelle. Ist halt so ein Skript dann. Also es ist mit JavaScript gemacht, sprich, wer sich ein bisschen mit Webentwicklung auskennt, äh, kann auf jeden Fall da auch viel machen. Ähm, aber wir, wir ich glaube, unser Thema ist eigentlich auch vor allem Tisch und äh, und äh, äh, wir verlieren uns ein bisschen in den Online-Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir nochmal zurückkehren, äh, auch in den Tisch zu, äh, zu, zu, ja, nochmal, äh, zu online. Genau. genau Wobei so.
0: <lacht> ich, ich als eine Person, welche ich überhaupt wenig Ahnung hatte, fand ich es ganz schön, mal dazwischen Unterschiede zu sehen. Ich sitze halt hier am Tisch und denke mir, ja, schön, brauche ich das wirklich? Und was sind die Mehrwerte? Abgesehen jetzt von der aktuellen Lage hier auf der Welt, wenn ich hier rausschaue, überzeugt habt ihr mich jetzt irgendwie noch nicht ganz, warum ich mich auch online bewegen sollte. Ja,
1: also ich finde Fantasy Grounds und Rogue 20 bevorzugen halt ganz klar ein Spiel mit Miniaturen und ähm, Karte. Alles andere, für alles andere brauchst du es eigentlich nicht. Also ich persönlich bin... Wie gesagt, auch ein Fan von, von Theater of Mind für Kämpfe und von viel atmosphärischem Spiel. Okay, gut, ähm, Musik vereinfachen sie auch, weil du einen zentralen Musikstream hast. Aber nur dafür würde ich vermutlich keinen Roll20 oder, oder Fantasy Grounds verwenden, ähm, allein schon vom Kostenfaktor her. Und ähm, deswegen, also da reicht auch, keine Ahnung, eine WhatsApp-Gruppe, wo man Bilder reinschicken kann oder sowas. Oder... Ähm, ja, also es, es gibt auch andere Möglichkeiten einfach, das ist so, wenn man unbedingt äh, äh, Spiel ins Online äh, hineinverlegen muss. Was ich tatsächlich nochmal einen kleinen Vorteil an, an online finde, das ist vorhin ein bisschen untergegangen, ist, dass man, äh, wenn man Online spielt, einfacher persönliche Nachrichten schicken kann, ohne dass die anderen es mitbekommen. Wenn ich einen Zettel, also ja, natürlich kann ich auch irgendwie Zettel weitergeben oder sowas, das berühmte Zettelchen. Aber das kriegen die anderen mit, wenn ich jemanden eine Nachricht schicke, während wir alle am PC sitzen, das merkt niemand. Das kann ich einerseits als Charakter nutzen, um sich, also ich habe zum Beispiel einmal eine Runde gespielt, wo ich mit einem Kumpel von mir, wo unsere Figuren quasi beste Freunde waren, und das war schon ganz cool, dass man sich so in ein oder anderen Stellen abstimmen konnte und dann auch abstimmen konnte, wie man reagiert oder wenn man irgendwie einen bestimmten Streich spielen wollte oder sowas, hat man so hat man untereinander schnell geschrieben, okay, wie ziehen wir das jetzt rein und wie machen wir das? Um, weil die Charaktere sich natürlich deutlich länger kennen, als wir die Charaktere kennen. Und das haben die anderen nicht mitbekommen. Das war schon cool. Oder wir hatten, ich hatte es auch einmal, um, das fand ich sehr super, Das in einer meiner ersten Spielrunden, wo die, die Gruppe irgendwie so im Keller unterwegs waren und wir hatten einen, einen Gnom dabei, der gerne Streiche gespielt hat. Und die Gruppe ist aus irgendeinem Grund von dem Gnom weg. Ich weiß nicht, ich glaube, er ist einfach zurückgeblieben, um sich irgendwas anzuschauen oder so. Und die waren im anderen Raum. Und er schreibt mir halt, hey, ja, hier, ähm, ich kratze meine Messer, mit meinem Messer ein bisschen auf den Boden, um die anderen zu erschrecken. Und das haben die anderen überhaupt nicht mitbekommen. Und ich habe einfach geschrieben, wie so diese, diese schluffenden, kratzenden Geräusche plötzlich aus dem, aus dem hinteren Raum kommen. Und ähm, die, die, sie kriegen erstmal selbst Angst und merken dann, oh Scheiße, der Gnome ist noch da hinten und rennen zurück und nur um ihn lachen auf dem Boden zu sehen. Das wäre eine sehr schöne Szene und das wäre wahrscheinlich am Tisch so nicht möglich gewesen.
0: Ja, das sind doch die Sachen. Ich meine, ich schließe mich halt wie man schon raushört, der Fraktion fährt auf meinen an. Wobei ich sagen muss, halt hier mit Webcam oder Fotos von meinem Whiteboard habe ich auch meine rudimentäre Battle-Map. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite halt Vorteile. Gerade hier, ich nenne es mal den ländlichen Raum Bayern, was natürlich eine Lüge ist, hat man durchaus auch enorme Anfahrtszeiten, wenn man sich irgendwie trifft und sei es eine halbe Stunde öffentlich. und Also so im Sinne von erzwungen im Online-Sein, wir haben halt mit einer Gruppe hier immer um 7 Uhr angefangen. Das bedeutet halt, wir fangen rund um 23 Uhr geendet. Das heißt irgendwie, ich habe jetzt auch irgendwie mehr Zeit vom Tag, weil ich bin halt nicht erst um Mitternacht zu Hause und muss um 18 Uhr schon losfahren, sondern ich bin halt, ich kann halt noch was vorbereiten. Wir fangen halt direkt um 7 Uhr an am Abend.
2: Es ist auf jeden Fall ein schönes Tool, um halt auch mit Leuten aus aller Welt zu spielen, ne? Ja. Oh ja. Also nicht nur nicht nur Freunde direkt in der Umgebung, sondern ich habe jetzt zum Beispiel über den uh, hier den D&D deutsch uh, uh, Discord habe ich mal vier fünf Leute gefunden, die zum Teil aus Bayern, Berlin und sonstiges kommen und haben zusammen dann angefangen, eine Kampagne zusammen zu spielen. Also ich habe damals eine Road20-Einführung gemacht mit denen und dann kam die Frage, würdest du auch mal uns vielleicht ein Spiel leiten? Und dann kam es so dazu und dann hatte ich plötzlich äh, zu einmal alle zwei Wochen äh, abends eine Runde mit Leuten aus ganz Deutschland. Ne? Das ist eine wundervolle Sache, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat, äh, halt online äh, trotzdem noch D&D äh, &D, äh, spielen zu können. Oder andere Pen und Paper natürlich.
0: Das stimmt. gerade Ich finde auch gerade international sehr interessant. Ich habe festgestellt, dass Leute aus den USA anders spielen, als wir hier in Europa immer eine in kleinen Testmenge. Da ist zum Beispiel mehr ein Dungeon Call im Vordergrund oder mehr Adventure League-Spiel. Was natürlich dazu kommt, sind hier die Zeitzonenproblematiken. problematiken Aber wenn man eh nicht schläft, ist auch die Zeitzone egal.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, eine eine Sache, die ich noch anfügen möchte dazu, du, du, sag, du hast vom Zeitersparnis gesprochen, ähm, ich glaube, das macht sich dann durch Sachen zum Laufen bringen dann auch wieder wett, also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, wobei tatsächlich, was mir aufgefallen ist, ist, dass Leute, wenn wir online spielen, disziplinierter sind. Also dieser, dieser soziale Austausch, der normal ist, wenn man sich so trifft, erstmal stattfindet, bis dann alle eingetrudelt sind und dann alle im Raum sind und jeder was zu trinken hat oder sowas. Ähm, das ist online tatsächlich nicht so. Ähm, kann man auch positiv oder negativ werten, aber es ist halt so, ähm, jeder besorgt sich sein Essen und seine Getränke selbst, auch da gibt es dann keinen Streit drüber, ähm, jeder macht damit seine eigene Bücher dreckig, wie er will oder eben nicht will und man unterhält sich vorher nicht so, sondern man kommt dann relativ schnell direkt zum, zum Spielen. So war es zumindest bei uns immer so.
0: Das kann, das kann ich auch bestätigen. Das ist auch das, was ich jetzt in beiden Meetings in der Arbeit auch sehe. Ich vergleiche es dann ein bisschen, weil es auch diszipliniert Wobei ich ganz sagen muss, das macht es auf Dauer anstrengender. Wo ich sage, dann kann doch das Ganze ein bisschen nebliche Plänkel, wenn jemand mal sich schnell die Hände waschen geht und wiederkommt, und du mal zehn Minuten raus bist, kannst du aus meiner Sicht länger und auch wieder intensiver spielen. So hast du irgendwie deine vier Stunden eventuell stellenweise intensiv sind, also vor allem anstrengend, weil du eben dich sehr stark fokussierst und irgendwie eher fokussierst dich nur auf das Verstehen und Mitbekommen. Und äh, zumindest für mich fällt auch ein wenig die Immersion weg. Wobei, Justus, der es schon gerne wird, Immersion, dass Alex hatte sowas doch eh selten. Das ist <lacht> Na, nun, Ja, aber ich denke mal, an das ganze Online-Spielen werden wir uns noch gewinnen müssen für einige Zeit. Vielleicht bleiben wir dabei, vielleicht gehen wir zu den Tische, vielleicht machen wir Mischformen, gerade wenn man viel unterwegs ist. Es wird sich zeigen. So, mal die Runde gefragt. Was sind so Tisch online? Was ist euer Fazit dazu? Ich fange mal einfach mit Sandro an.
2: Mein Fazit. Uh, online und uh, Tisch. Also bei Tisch... Wo, also Beides haben ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, wir haben über die komplette Folge sehr viel elaboriert, was, was die Vorteile, was die Nachteile sind. Ich glaube, am Ende muss jeder für sich entscheiden, was, mit was er klarkommt oder welchen Spielstil er bevorzugt und mit was er klarkommt. Ich selber für mich sage, online ist eine sehr gute Möglichkeit, ein guter Ersatz für die Tischrunden. Es, kommt, es wird niemals, also Tischrunden haben halt eine ganz andere Dynamik, man man sieht die Leute, man ist äh, beisammen, es ist halt eine andere Geselligkeit, die vorhanden ist, die natürlich online nicht stattfinden kann. Und äh, diese Geselligkeit wirst du auch niemals online kriegen können. Dafür hast du halt online äh, Möglichkeiten, gut eine Atmosphäre rüberzubringen mit Bilder, mit äh, Texte, mit äh, äh, Bilder ähm, und alles Mögliche, die du vielleicht am Tisch nicht so gut rüberbringen kannst, weil die Leute sehr schnell äh, mal vielleicht abgelenkt sind oder sonstig, was natürlich auch bei Tisch äh, bei, bei Online-Runden passieren kann. Also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht und äh, für mich würde ich das auch weiter so handhaben, dass ich äh, Online- und Tischrunden gleichermaßen haben werde. Ich würde niemals das eine also einen von den beiden missen wollen. Also ich mag einfach beides und werde das auch beides weiterhin führen.
1: Aber du machen jetzt noch nochmal ein neues Thema auf. Das geht nicht, wir sind schon im Fazit.
0: <lacht> Lass wie du sollst zusammenfassen, du siehst, wenn ich darüber philosophiere. Ja, also ich,
1: es sind, wie, wie, wie Sandro schon gesagt hat, das sind einfach zwei unterschiedliche Spielweisen und beide, beide haben etwas. Ähm, ich spiele sehr gerne am Tisch. Ich sehe Online-Spiel nicht als Ersatz für Tischspiel, sondern es ist einfach ein anderes Spiel. Darüber muss man sich, glaube ich, im Klaren sein. Nichts von beiden ist der, der Ersatz des anderen. Und es hat beides seine Seiten. Ja, ich ich spiele aktuell lieber am Tisch, das stimmt. Aber das kann sich auch wieder ändern. Maxi, was sagst denn du dazu?
3: Ich spiele tatsächlich, ich, ich habe die ganze Zeit, während du jetzt gesprochen hast, habe ich da leise vor mich hingenickt. Weil ja, es sind zwei unterschiedliche Spielformen, einem am Tisch und einem online. Und ich möchte auch beide nicht missen. Ich spiele sehr gerne am Tisch, einfach weil ich mit den Menschen gerne Zeit verbringe und die dann auch sehe. Und einfach, das ist eine andere Atmosphäre, wie du gesagt hast. Aber das Online spiele ich auch sehr gerne, weil einfach komm, weil... Weil andere Aspekte von D&D mehr beachtet werden. Dadurch, dass ich in Fantasy Grounds spiele, ist dieses Ganze so, oh ja, ich muss das würfeln und ich muss das jetzt auseinanderrechnen und bla bla bla, alles einfach komplett weg ist. Sondern nur, es geht darum, okay, ich möchte... Ähm ich möchte mit meinem Schwert angreifen und ich kann mir mehr Gedanken machen, wie ich mit meinem Schwert angreife, anstelle von, ah, jetzt muss ich den D20 nehmen ich muss plus 7 würfeln. Oh, der Würfel ist gekockt. Okay, ich würfel noch einmal. Ah, jetzt ist er nebenaus gehüpft. Ich würfel noch einmal. Ähm, deswegen, ich, ich spiele beides sehr gerne und es sind sehr unterschiedliche Methoden. Ich glaube, jeder muss da auch selber für sich rausfinden, was er tatsächlich mehr mag und was er weniger mag.
0: Ich finde, dein letzter Satz trifft passt das ganz gut für mich zusammen. Jede Person muss für sich selber rausfinden, was sie mehr oder weniger mag. Ich habe keine klare Präferenz, muss ich sagen. Ich hatte sie auch davor nicht. Ich habe probiert, hier ein wenig die Tischposition einzunehmen. Aber ich hoffe, es ist auch einigermaßen ernsthaft rübergekommen. Aber es war es halt nicht. Ich spiele halt sowohl gerne online, da eher in Richtung Chat und Text basierend, da wir werden wir vielleicht auch dazu mal drüber diskutieren in Zukunft wird sich zeigen aber ich würde auch genauso gerne am Tisch mit den Leuten wo ich die Leute auch mal zur Ordnung rufen kann und wenn sie nicht aufpassen kann halt ich sie Süßigkeiten abwerfen kann ich am Kanal renne ich schon zu und schaue nicht ins Handy genau ich denke mal jede Gruppe muss für sich selbst rausfinden was sie wo wie spielt und wie sie ausreicht und wenn sie ausreicht wie sie spielt das eine stützt das andere nicht aus und vielleicht ergeben sich auch lustige Mischformen. Das habe ich jetzt auch gehabt. Wir hatten zwar die virtuellen Runden gehabt, online über Skype, aber so ein paar Nebensachen haben sich dadurch, dass wir die Zeit haben, einfach so entwickelt, dass wir unter der Woche mal kurz in irgendwelchen Chatgruppen weitergespielt haben, ein bisschen, ein bisschen Reisezeit überbrückt haben, was auch ganz genial war, was halt so nicht passiert wäre ansonsten. Aber ich denke mal, wir machen hier mal den Sack zu, den Sackflöhe über die ganzen Meinungen. Und falls die Leute sich mit euren Spielen noch ein wenig mehr beschäftigen wollen, wo findet man euch denn, Justus?
1: Genau, ich bin eben wie wir alle auf Discord unterwegs ähm, unter dem Namen Justior. Ich bin äh, zu finden im tannlorn forum auch mit dem Nickname Justior und ab und zu mal bin ich auch auf Twitter unterwegs. Ja, also falls ihr Fragen habt, schreibt mich dort an oder schreibt einfach in die Kommentare auf der Website, dann kriege ich es auch mit.
0: Genau, die Kommentare auf der Website sind immer ein guter Stichwort für dir. Ist so ein Dialog. Aber jetzt mal in Richtung der beiden eher streamenden Fraktionen. Maxi, wo können wir deine Streams finden, wie du dich durch Fantasy Grounds
3: quälst? <lacht> das finde ich, könnt ihr auf twitch.tv slash Maximum finden. Dort jeden Dienstag und ab in drei Wochen noch einen weiteren Tag. Wahrscheinlich irgendeinen Wochenendtag. Mal schauen, welcher es wird. Ähm Genau, ansonsten auf hier im, D &D Deu im deutschen D&D-Discord, da sind wir, glaube ich, alle vertreten. Oder halt genau am besten über und die Kommentare, falls ihr noch Fragen habt.
0: Gut, vielen Dank. Und Sandro, falls meine Gruppe jetzt noch nicht zum Gate kommt, wenn ich, mal, wenn ich <lacht> mich mal nach irgendwas sehne und Leute sterben und SCs massakrieren sehen möchte, wo kann ich mich mit dir einklinken, um zuzuschauen?
2: Tatsächlich ist letztens noch im Stream einer gestorben. Aber das ist, na, das
0: ist nicht. Ähm, ja,
2: äh, bei mir äh, ebenfalls äh, unter twitch.tv/slash melredor bin ich zu finden. Na, alle zwei Wochen spielen wir zurzeit äh, Dragon Haste, ähm, also die offizielle Kampagne. Ähm, genau, und da bin ich mit meiner Gruppe dran, äh, die schön durchzuquälen durch Waterdeep. Ansonsten bin ich äh, bei Twitter zu finden, auch ebenfalls unter Melredor als Name und äh, ja wie alle anderen auch über Discord in den äh, in, in D&D-Deutsch-Channel, &D vor allem da unter den Trudges and Dragon chat
0: Vielen Dank. Mich findet man auch quasi, ich habe jetzt weder ein Stream noch sonst was, man findet mich meistens auf Twitter oder irgendwo im Internet unter dem Nicknamen, diesen wird Alex oder erreicht mich auch über den deutschen Discord im Trudges and Dragons-Channel. Den, uns, unseren Podcast findet ihr auf unserer Webseite www.trachanddragons.de, auf Spotify, auf iTunes und auf noch all den anderen Podcast-Portalen, die wir finden und irgendwann einbinden werden. Wenn ihr Anmerkungen habt, freuen wir uns über Kommentare zu dem Beitrag, gerne bei einer Mail oder wenn ihr auch Ideen habt, schreibt uns doch auf der im Deutschen D&D Discord unserem Channel an. Der ist auf unserer Webseite verlinkt. An dieser Stelle bedanke ich mich dann auch fürs Zuhören und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Der Feuerlöcher. <lacht> <lacht>